0: Qué difícil se me hace Cargar todo este equipaje Se hace dura la subida al caminar Esta realidad tirana Que se ría carcajadas Porque espera que me canse Buenas
1: tardes, gracias del alma por estar con nosotros en este nuevo abrazo que es tu programa Trátame Bien. Soy Ana Andrea Villacamacho y estoy en Sol 106.5, la más interactiva. Y desde aquí, gracias a su magia, llegamos a cada uno de ustedes, a cada una, a cada uno, cada sábado. Y bueno, eh, felicísima de poder reencontrarnos. Miren, para mí es emocionante. Hay mucha gente que me dice que espera cada sábado las 12 del mediodía para sintonizar a Trátame Bien. Pero no imaginan con qué emoción, con qué corazón le metemos a este programa, la producción y yo, para que ustedes puedan tener un producto de calidad por respeto a ustedes. Y sin no quiero empezar también sin decirle que en los controles está el señor Humberto y que la producción de Trátame Bien es de Jennifer Peguero. Jennifer, y vamos a decirle a propósito a la gente cómo conectar con nosotros nuestras
2: redes sociales y la intro del negocio de hoy. Así es, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan cada sábado a esta hora y a través de las redes sociales que también nos dejan su feedback. Nos pueden sintonizar a través de 106.5 FM para Higüey y Santo Domingo, 92.1 para El Cibao, 94.7 FM para El Sur y Este y 88.5 para La Bella Samaná. En las redes sociales nos pueden seguir como Trátame Bien Radio, Andrea B. Camacho, Yen Peguero 30 y Sol FM. Es importante que también nos puedan seguir en el canal de YouTube, ya que ahí colgamos el programa. Al terminar, se divide por bloques que siempre nos preguntas, nos preguntan por día, y ¿Dónde puede sí. escuchar el programa? En la página de solfm.com y también en el canal de YouTube pueden buscar los programas. Señores, vivimos en un mundo globalizado donde las demandas son constantes y se nos exige la eficiencia y la rapidez. Tenemos plazos cada vez más ajustados y menos tiempo que distribuir como querramos. Así, a menudo es inevitable que seamos incapaces de mantener la concentración y que se nos solapen las actividades. Como consecuencia, para ahorrar tiempo, nuestra mente intenta ocuparse de más de una tarea a la vez. Esta forma de trabajar muchas veces termina en desastre, ya que la cantidad de estímulos relevantes también aumenta nuestra tensión, se fatiga, y, nos tarda, y no nos tardamos en perder la concentración y motivación en las cosas importantes. Hoy en Trátame Bien, nuestro tema, distracción por enfoque, ¿cómo lograrlo? Recibimos en cabina al especialista en productividad y alcance de metas, Juan Carlos de Jesús, mejor conocido, en Andrea, como? El doctor proactivo, y yo soy su fan. <risa> Bienvenido. Gracias,
3: gracias, gracias, gracias. Qué gracias. privilegio. No, un privilegio, privilegio mío de poder estar con ustedes, eh, dos personas y profesionales que admiro, y también de poder aportar a la comunidad de Trátame Bien.
1: Señores, eh, eh, seguir las redes sociales del de Doctor Proactivo es un aprendizaje diario. Yo espero todas las mañanas que usted eh, termine de hacer sus rutinas, sus ejercicios, su, sí, porque el Doctor se cuida, mi amor, entonces para ver con qué fuetazo. Usted llega ese día. Eh, yo, yo soy de las que piensan que usted tiene que seguir a gente que le aporte a su vida. En estos días usted... Eh, escribió un post donde decía que a quien tú sigues, la importancia de tú saber a quién tú sigues claro. y que tú tienes derecho y que es sano inclusive tú limpiar tus redes sociales. Así es. Y saber a quién tú sigues, qué te aporta, porque gente que no le aporta nada a tu vida, a tu crecimiento personal, a tu salud mental y espiritual, que no te altere, que una, que una publicación de esa persona no te altere la vida, ni te agote el día, ni te lo desbarate. Así es. Es importante. Por eso me, me emociona mucho tenerlo aquí. Y el tema de hoy, doctor, ¿cómo... Eh, podemos empezar definiendo lo que es la distracción porque mire a veces uno como que se desenfoca y se pone en desenfoque mode y uno dice pero eh, yo yo me tracé metas y, y no y no llegué a hacer ni la mitad pero es que me envuelvo o sea hay gente que se envuelve como en un círculo eh, de mareo 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 claro. y nunca como que que empieza sí así es como que, que sé, sé que quiero hacer eso pero no sé cómo voy a empezar, sí, sí, sí. y sé que eso me va a dar un, 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 un fin que va a ser beneficioso quizás para mí, pero no sé cómo. Así Entonces, es. la distracción tiene que ver con eso, cómo desenfoque, distracción, cómo lo, lo define.
3: Sí, de por sí, la distracción que viene del cerebro eh, es un modo de supervivencia. Gracias a la distracción estamos vivos. Me explico. Sí. Eh, cuando un ser humano, eh, no importa la época, decide hacer una acción, si estuviera solamente enfocado en esa acción y no viera el entorno alrededor, pudiera recibir accidentes. En el caso de cuando éramos prehistóricos, buscando una presa hubiéramos sido presa. El tema del clima, de, de quién me está hablando, los colores, todo lo que está a mi alrededor es información importante. Entonces la distracción es una forma en la que el cerebro nos mantiene al tanto de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando la distracción se vuelve un obstáculo para yo avanzar hacia cosas que yo decidí que son importantes o relevantes en los distintos aspectos de tu vida, que es lo que usted mencionaba. Cuando tú decides, yo quiero alcanzar esto, me puse esas metas, pero me distraigo en otras cosas y descuido esas que son importantes.
1: Mareo y descuido lo importante.
3: Exactamente. Ahora, ¿cuál es la diferencia y por qué el tema es tan relevante en estos tiempos? Porque antes... La distracción era evidente, pero no era tan presente. La diferencia de ahora es que las tecnologías han avanzado en el estudio de la atención y el mercadeo, marketing, redes sociales, negocios y demás ha utilizado la misma para estar presente dentro de nosotros más, más tiempo en el día. Okay. Y cuando llegan las redes sociales y los aparatos celulares, al volverse un instrumento de mi día a día, todo el tiempo hay algo que me está quitando la atención. Todo el tiempo hay cosas que me están distrayendo y uh. no necesariamente están alineadas a lo que deseo.
1: Y entonces, ¿por qué, doctor, nos distraemos? ¿Por qué? Por... Eh, eh, per, y, y, y acláreme, que yo soy lega en esto. <risa> es lo mismo el desenfoque que la distracción.
3: Sí, y no, okay. eh, tú puedes distraerte un momento y seguir teniendo un enfoque en algo que quieres lograr. Ah, Porque de por sí, nunca eh, tú vas a estar, el cerebro nunca va a estar enfocado en algo directamente por mucho tiempo. Eh, uh -huh. Por ejemplo, cuando se habla del multitasking, el famoso tema que se habló en la introducción, de que queremos hacer muchas cosas a la vez. No existe multitasking desde el punto de vista que se ha planteado. Es decir, tú no haces dos cosas en el mismo segundo. Tú haces muchas cosas a la vez, es decir, en un espacio de tiempo vas saltando de una acción a otra, pero tu cerebro no se enfoca más de una cosa en ese mismo segundo. A las 12.03, a las 12.03 está haciendo algo, no está haciendo dos cosas. Por eso cuando tú estás tomando el celular, recibiendo una llamada y escribiendo en la computadora... Tú vas saltando de una cosa a la otra y entra a la conversación y dice, ¿qué es lo que estaba diciendo? Y entra el celular y dice, ¿qué es lo que estoy copiando? Uh -huh. Y entra al Word en la computadora, ¿qué es lo que iba a escribir? Porque tienes que volver a reconectarte, porque él fue saltando de una atención a otra. Por eso va en detrimento de la calidad o de la productividad que tú tengas cuando tú haces muchas cosas a la vez. Entonces, okay. la distracción y el enfoque lo que hacen es que tú tienes ese juego entre estoy haciendo algo, viene el ambiente, pero... A pesar de que veo, sigo enfocado en mi tarea, pero me distraigo. Ahora, el tema está cuando la distracción quita toda mi concentración y yo dejo de hacer lo que me planteo en ese justo momento.
1: ¿Por qué nos distraemos? ¿Por qué eso?
3: En estos momentos Ajá. es porque las cosas que nos están, llamando, nos están generando atención y nos están quitando de nuestro enfoque, generan un placer inmediato. Aumentan la dopamina. Y la dopamina es, esta, es aliada a la motivación. Entonces nos motiva mucho revisar el TikTok porque cada vez que yo le doy al scroll, primero va a venir algo nuevo y segundo, ni siquiera sé qué viene. Eso genera en mí una liberación de neurotransmisores, sobre todo la dopamina, que es una excitación al cerebro. Entonces, yo quiero seguir haciéndolo porque viene algo diferente y algo que no sé cuál es el resultado. Atención,
2: Jennifer Petito. Yo quiero saber si era que el doctor me estaba brechando, porque no. yo haciendo el guión, no. yo haciendo el guión, entro a internet a buscar una información y de repente me entro a Instagram a ver qué hay. Y ahí Ajá. duré yo más de 30 minutos metida en Instagram. Muchas gracias. Mire su ejemplo ahí, doctor. Mire su ejemplo. Y yo no
3: estoy diciendo con eso que está mal hacerlo, ¿eh? Porque eh, necesitamos distracción, necesitamos claro. diversión, necesitamos salino de una rutina en específico de por sí y lo hablaremos más adelante una de las técnicas que se usa es designar un momento para distraerme y así yo puedo aumentar mi concentración cuando regreso por eso lo hablaremos más adelante okay. pero eh, ahí viene la relevancia de quién tú sigues porque si el 80% de las cosas que tú sigues en las redes no te suman ni te aportan a ninguna de tus metas ni a tu vida ni al ser humano que tú deseas Imagínate tú que tú te quedes en un scroll dándole una hora algo que no te aporta. Ahora, si la mayoría de las cuentas que tú siguen Aún sea para diversión o para crecimiento, te van alineadas a lo que tú deseas. Entonces, ese tiempo que tú entiendes que estás distrayéndote, sigue aportándole algún aspecto de tu vida. Por eso el hecho de lo que hablábamos, yo posteé hace unos días, uh -huh. de que dense la oportunidad de limpiar las redes sociales.
1: Detox, detox.
3: Yo se lo a todos mis clientes se lo aconsejo por lo menos cada tres meses. Yo ahora inicio de año eh, borré 700, 700 cuentas.
1: ¿Cómo va a ser, doctor? Debs. Dejé de seguir 700 se sí, sí. cuenta. Le dio dili, doctor. Le dio claro, dili.
3: pero no es porque en esa persona en algún momento no fue un cliente, no me aportó o me brindó una información. Es que luego de analizar mi norte para este año, vi que eso no estaba alineado a lo que yo quería. Y si lo dejaba ahí, iba a ocupar el espacio dentro de mis redes y quizás me iba a entretener en ese tipo de contenido y no mostrarme el que yo deseo.
1: Ah doctor, que forma más inteligente. <risa> los estados de distracción se dan en el área laboral y en la vida cotidiana, doctor.
3: Se dan en todos los aspectos de la vida.
1: ¿Dónde más y cuál es la diferencia?
3: Donde más lo sentimos es en el área laboral. Lo sentimos, no donde más se da. Donde okay. más lo sentimos porque nosotros tenemos como peso hacer algo. ¿Sí? Porque es un peso laboral. Sí. Sea laboral Porque tú eres un empleado Porque tienes un negocio porque estás emprendiendo, Lo que sea, exacto Porque hay que dar resultados Porque hay, que dar, hay resultados. que dar resultados Entonces como tú estás pendiente del resultado Estás más pendiente de que te estás distrayendo Entonces tú dices wow, han pasado cuatro horas Y no he terminado esos dos correos Entonces tú, tú sientes mal peso Pero no es porque pasa más okay. Ahora mismo en estos momentos Pasa más con las relaciones interpersonales Pasa más con el tiempo para ti Increíblemente Dos personas se sientan a conversar en un sitio y es muy poco el tiempo que pasa en el que tú no revisas un celular o no miras hacia otro lado y te distrae la conversación.
1: A una amiga mía le pasa eso, sí.
3: Y, y no es que lo hace consciente, uh -huh. no. porque hay gente que crea, mira, ese mal educado, es que ya creó un hábito en sí y el hecho de tener el celular cerca, aún no tira una notificación, tú dices, me habrán escrito, uh -huh. me habrán dado like. Me habían tirado un DM, me habían preguntado sobre mi servicio, entonces tú tienes la sensación de que tengo que revisar. Pero
2: ya eso pasaría de la distracción a la ansiedad.
3: Ya eso Va pasa a una bien. distracción que se vuelve un hábito que te genera ansiedad porque tú estás buscando esa respuesta.
2: Virgen de la alta gracia. entonces, que
1: te coja que acá, <ríe> <entonces? ¿Qué> coja <ríe> acá, Te coja cátedra y, y haga su cita. Ay, ay Dios mío.
0: <ríe>
1: Doctor, entonces, eh, porque pasa, por ejemplo, en el área laboral. Que mucha gente, a, una, a un X colaborador Ajá. o a mí, por ejemplo, me ponen una meta, claro. una tarea, uh -huh. donde yo tengo que dar un resultado. sí Pero existimos seres humanos, seres de luz, que sabemos que tenemos esa responsabilidad y sabemos que tenemos que dar ese resultado. Y mareo, 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 mareo. Mira, fulana, tú tienes tanto tiempo para tú lograr esta meta. Sí, 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 sí. Y mareo, 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 mareo. Cuando tú tienes un colaborador que es de modo distracción, mode, all the time, ¿qué pasa? Doctor?
3: Sí, mira, primero ahí hay un concepto de productividad que tenemos que trabajar, ¿no? Y el hecho de el, lo, que es lo que es ser productivo en el día. Eh, de ahí viene la mirada que existía antes de jornada de 8 a 5 uh -huh. y la mirada que se está introduciendo cada vez más de meta por resultado o de trabajo okay. por resultado. Okay. Puede ser que un empleado en 3 horas dé más resultado que un empleado de 8 a 5. Inclusive ahora se ha demostrado que gente en su casa dio más resultado con 3 horas en su casa que con 8 horas en la oficina.
1: Total, o sea, literal. Ah,
3: ¿Por qué eso? De por sí, nunca estamos 100% concentrados. Nunca pasamos de cierto límite. Muchos años atrás, cuando no existían tantas distracciones de redes sociales y aparatos electrónicos, un cerebro duraba alrededor de 25 o 30 minutos concentrado continuo. Por eso la famosa técnica del pomodoro, la técnica del 25-5, 25-10, que 25 minutos ejerciendo algo y te das el espacio de 5 o 10 minutos para distraerte, que es correcta. Pero ahora en estos tiempos eso ha variado. Ahora se ha demostrado en los últimos estudios de neurociencia que el cerebro o el ser humano en estos momentos está durando alrededor de 10 a 15 minutos. Inclusive hay personas que solamente duran 5. Es decir, que tú solamente tienes 5 momentos de concentración haciendo una tarea y automáticamente te vas. Entonces, ¿qué se está recomendando? Que primero evaluemos cómo estamos cerebralmente. Ustedes han visto cuando ustedes quieren mejorar su físico, lo entrenan. Se alimentan de una forma y hacen un tipo de ejercicio sí. Yo quiero disminuir grasa corporal Y aumentar mi masa muscular Entonces me alimento con más proteína Bajo un poquito los carbohidratos y voy y levanto pesas okay. El cerebro se entrena igual El problema del cerebro Es que por el tipo de vida que llevamos Y distracción lo estamos haciendo holgazán en la concentración Entonces Para nosotros sí. reforzar eso Primero tenemos que hacer un diagnóstico De cómo está nuestra concentración La primera recomendación Coge un cronómetro del celular, de que uh -huh. sea, y pongas a hacer cualquier cosa. Arranca el cronómetro, empiece a hacer algo, y automáticamente su cerebro busque algo que hacer, dele al cronómetro. Y mida cuánto tiempo usted duró concentrado haciendo esa acción. Ese tiempo es su tiempo de concentración actual. ¿Para qué sirve eso? Para dos cosas. Para tener un parámetro de cómo reforzarlo. Y hablaremos de eso, qué técnicas se pueden hacer para mejorarlo como, como músculo, como ejercicio, como si fuera el, el ejercicio. Y segundo, porque ya te dice que cada vez que tú vayas a hacer un ejercicio, una tarea y te necesites concentrar, tú no vas a pasar ese tiempo. Por tal razón, ejerce un espacio para distraerte luego de ese tiempo y vuelve y toma ese tiempo otra vez. Me explico. Cuando trabajo con empresas y equipos o departamentos, Tratamos de averiguar qué tiempo dura la mayoría de los empleados que están ahí. Trazamos una media. Si, un, si una persona en una oficina, luego de 10 minutos, se distrae, entonces el tiempo de trabajo debería ser 10 minutos y 3 minutos libres. Esos 3 minutos libres, no estoy diciendo que salga de la oficina, esos 3 minutos libres lo hace para soltar esa acción y distraerse. Revisar el Instagram, si es. Si lo que más le llama la atención el celular, revíselo en esos 3 minutos. Si es el café, beba. Si es pararse, se para. Si es conversar con el chisme con la amiga y la compañera de trabajo, el chisme de que tenía pendiente, decirle. Uh -huh. Esos tres minutos tienen que hacer para esa distracción. Automáticamente, esos tres minutos pasan. Yo vuelvo y me concentro en la tarea que, que tengo que terminar o, que, o la nueva que sigue. Y eso ha demostrado que aumenta la productividad y la concentración en más de un 70% y un 80%. Esas pausas permiten que usted sea más productivo que forzar el seguir haciéndolo cuando su cerebro le está pidiendo distraerse.
1: Doctor, y en, el, en la vida cotidiana, yo tengo una legión de amigas que tienen, yo creo que, no sé si van a crear un hashtag, no sé si van a crear un gremio de que sus parejas eh, aman más el celular ah, sí. que estar con ellas. O sea, eh, nosotros nos, nos pasamos el tiempo trabajando fuera de la casa y entonces tengo esa legión de amigas que tienen sus parejas y cuando llegan a la casa, eh, nada de que, ¿cómo te fue? Vamos a hablar, mira, hoy me fue tal cosa, hoy cogí este pique, pero después también logré esta meta que hace mucho, no, el celular. Claro. Y se duermen con el celular y despiertan con el celular. Así es. Y está pasando mucho en parejas. Así es. ¿Qué pasa ahí, doctor? El,
3: el, el exceso de información entretenida el exceso de contenido que nos excita y nos motiva, que nos genera dopamina, que nos atrae, hace que eh, recibamos recompensaciones rápidas. Uh -huh. A diferencia de una meta o un algo que quiero alcanzar. Igual pasa con la conversación con una pareja. Eso toma dedicar unos minutos para escuchar algo que puede ser placentero o puede ser que no sea placentero para mí. Porque cuando viene a mí me sale un botch. Okay. Pero es una conversación. Uh -huh. Ahora, lo otro me da una sensación rápida de satisfacción. Por eso yo voy a lo otro. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Tumbar ese hábito por otro. Y cuando hablo de hábito, no vayan a los extremos. Nunca vayan a los extremos. Voy a dejar todo el azúcar, todo lo, toda la comida rápida, todo de golpe. No, no, empiece por algo. Entonces, en ese caso, ¿qué yo recomendaría? Que designen un momento en la noche, una hora específica, en, por, en que por cinco minutos no tomen el celular. No se pongan más de ahí. Cinco minutos. Y ejerzan los dos ese hábito. Todos los días entre 10 y 15 soltamos el celular para preguntar cómo estamos. Para poner un ejemplo, uh -huh. si eso se logra lo aumentan a 10, si se logra lo aumentan a 15 y lo llevan hasta el momento en que se sientan cómodos y satisfechos con el tiempo que tienen juntos. Pero tienen que introducirlo como hábito porque no es por voluntad que lo está haciendo el otro.
1: Ah, esa y esa era otra pregunta el tema. ¿Es que nuestro cerebro lo hace por voluntad o automático, cómo es?
3: El tema de la concentración y la distracción no necesariamente es por decisión propia o por voluntad. Es un tema de que ya el cerebro encontró una manera de recibir satisfacción y yo seguí haciéndolo y lo convertí en un hábito. Al convertirlo ah. en un hábito, se graba en mi inconsciente y ya lo hago de manera automática. Para yo poder desmontar eso tengo que poner otro hábito en ese lugar que genere la misma señal-respuesta. Un hábito tiene tres partes. A ver. Una señal, uh -huh. una acción y una recompensa a esa señal. Si tú estás aburrido, la señal puede ser TikTok. TikTok me genera una excitación y yo lo hago tan consecutivo por tantos días que mi cerebro ya graba cada vez que él se sienta aburrido. Si toma TikTok, se va a sentir feliz. Okay. Ya, creé un hábito No hay forma de que yo no quiera buscar TikTok Cuando me sienta aburrido Ahora, ¿qué yo hago? Que cambio la acción La señal va a ser la misma Y la recompensa que deseo es la misma Entonces digo, cada vez que me sienta aburrido En vez de tomar el celular Voy a caminar cinco minutos O voy a leer algo que me guste O voy a hablar con mis hijos Cualquier acción que tú entiendas Que tú puedas hacer en ese mismo corto tiempo Y que te pueda generar satisfacción y felicidad eso lo vas a empezar a hacer, no, va, no, va, no es que no vas a fallar, lo vas a sí. empezar a introducir poco a poco hasta que se vuelva un hábito y ya no vas a usar TikTok para el aburrimiento.
1: Felicidades a Jennifer Peguero que acaban de darle esta terapia gratuita <risa> y nos vamos con esta reflexión a comerciales, volvemos ya. Esto es Trátame Bien, quédate, quédate con nosotros.
0: Trátame, Trátame, bien. Bien. Trátame bien. Trátame, Trátame, bien. Trátame, Trátame bien. bien. Cuba, Colombia, María, Micha. Hay que estar dispuesto a apostarlo todo, porque en la vida todo se vale. Y aunque caigas o resbales, lo importante es que te levantes. Nadie te dijo que sería fácil, porque lo fácil, fácil se va. Por siempre y persevera Así el destino sonreirá esfuerzo si sí se premia, de lo bueno no dan tanto, el camino hay que sudarlo, lo que como palma sube, oye como coco baja, dale cabida a tus sueños, así parezcan pequeños, agradece lo que tienes, pues no solo tú eres el dueño.
1: Estamos conversando con el doctor proactivo, porque en sus redes sociales, ¿verdad? Así es. Se busca arroba proactivo y sigue al doctor. Para, yo me quedo con el doctor, <ríe> Juan Carlos de Jesús. Eh, ¿Qué hacer para enfocarnos en nuestras metas y prioridades? Ya yo sé que me estoy distrayendo. Pero antes al... de no se me distraiga, recuerde... ¡Ay, me distraje! Uh -huh. <ríe> 09 <ríe> Este señor, este programa nunca sale normal. <risa> Conmigo no puede salir normal, Jen. 809-540-165 y 1809-2165 son nuestras líneas telefónicas para que le hagas cualquier pregunta o cualquier inquietud al doctor Proactivo. Y ya me fui de una vez para la calle. Hola. ¿Aló? Sí.
3: Yo quisiera saber, por favor, cómo uno puede mejorar... La confusión mental, porque a veces la mente como que está más clara y a veces suele como más, como, más, como más confusa. Por favor.
1: Sí, como no, el doctor te responde. Muchas gracias por llamar, doctor. Antes de meternos ya en el tema, eh, responder.
3: Falta de claridad. Ah, la confusión. Okay. Confusión mental. Creo que entendí el mensaje de la pregunta. Y es cuando tú estás en el día a día y tú tienes el cerebro cargado, pesado, que, que no entiendes muy bien qué tengo que hacer, eh, para dónde voy, a qué le doy prioridad, ¿Por en, dónde qué me, empiezo? en qué me enfoco. Entonces, esa falta de claridad eh, te hace eh, pasar las 24 horas y no sentir satisfacción por el día, no ser productivo o exitoso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Dedicar un momento este fin de semana sentarte y trazar cuáles son las cosas que van a ser prioritarias para ti en los próximos tres a seis meses, cuáles son tus nortes y tus metas, y cuáles son las cosas que tú no deseas que sean parte de tu día. Y ahí va a tener más claridad en qué enfocarte.
1: Hola, buenas. Ay, vuelve a llamar. Entonces, claridad. Buenas tardes. Hola. Buenas, soy Daris de sintonía. Hola, Hola, saldo... Excelente, escuchándolo ustedes mejor. Eh, para ver si algún libro que me pueda ayudar con esos tips que el Dr. gracias escucha por la radio muchísimas gracias doctor algún libro Sí, hay
3: varios libros en términos de hábitos y de hacer alcance y de productividad está Atomic Habits o Hábitos Atómicos está El Poder de los Hábitos en temas de enfoque principalmente está el Hyperfocus eh, está también eh, Haz lo Primero eh, hay muchos libros que están relacionados específicamente a la concentración y el manejo del tiempo. Hay un libro muy técnico, para que uh -huh. si quiero usarlo para el trabajo, se llama Get Things Done, eh, que es de Dungy, que es el, el, aquel sistema famoso que se volvió de bandeja de entrada, hago un plan, priorizo y descarto lo que no funciona, y el 1, 2 y 3. Y ese lo puedes buscar si es para el trabajo. Pero si es para la vida diaria, el tema de hábitos atómicos o atomic habit va a ser muy importante.
1: Doctor, para enfocarnos, ¿qué hacer? ¿Qué tics para lograr eh, o enfocarnos en nuestras metas y prioridades? ¿Cómo hago?
3: Lo primero es que, que tengan muy claro qué quieren. ¿eh? Mm -hmm. Porque levantarse en las 24 horas a ver qué surge,
1: <risa> es, es
3: difícil <risa> mantener una concentración en algo que tú no tienes un norte U usted, trazado.
1: Usted supo, ¿verdad? Verdad,
3: claro. Ahora, si tú estás claro de qué quieres... Y hiciste algún tipo de organización, que es lo que recomiendo, algún tipo de organización semanal. Es decir, que tú leas tus metas el viernes o el sábado y decidas qué quieres hacer esa semana para dar pequeños pasitos y avanzar hacia eso. Okay. Y eso está trazado dentro de tu día. Tú inicias tu día teniendo claro cuáles son estas cositas, los to-do. Uh -huh. Cuáles son esas cositas que van a ser prioritarias. Ok. Eso debe estar en algún sitio donde tú lo leas. Ya sea escrito, Verlo, ya escrito. sea digital, ya sea en trabajo, ya sea en la casa. Donde tú pases la mayor tiempo debe estar escrito porque si no, no hay forma de recordar al cerebro que son prioridades. Segundo, cuando tú ejerzas la acción de enfocarte en una de esas, es decir, que decidas, voy a hacer esta de esa lista, entonces te recomiendo que designes un tiempo para trabajar y un tiempo para distraerte como hablábamos ahorita, 10 okay. o 15 o 20 minutos. Ojalá puedas medir primero cuánto es tu concentración, como lo mencionábamos, y luego decidir un pequeño tiempo, que debe ser como un 15 o un 20% del total del otro, para que te distraigas. Y hace esos ritmos de tiempo de concentración, tiempo de distracción. Tiempo de concentración, tiempo de distracción. Después de tres tiempos, entonces tómate un espacio grande de distracción para relajarte o cambiar de actividad. Otra cosa importante son eh, los ambientes donde tú te vas a desenvolver. Si hay cosas que para ti son distractores, ya sea en el trabajo o en la casa, en ambiente, tienes que tratar de que no estén visibles hacia ti. Mm. Si es el tema, el celular, la recomendación es que por ese espacio de tiempo en el que tú quieres estar concentrado y productivo, lo alejes de tu vista. Para que no mires hacia allá y te dé la sensación de agarrarlo. Sí, si sí, es, por ejemplo, una pantalla, el café, eh, algún color, alguna imagen, hasta post que tú tienes colocado, tienes que crear un ambiente idóneo para que te aumente la concentración y te vas a concentrarte, enfocarte en esa acción que vas a hacer.
1: Hola. Hola.
0: Hola.
1: Doctor, ¿qué usted me dice a mí? Porque en mi casa llegan mis hijos y todos y cogen los celulares. Yo me quedo ahí sentado en no una mecedora. Y soy no vidente. Sí. Perdón. Eh, sí, lo entendí. Eh, como una ¿Lo entendió? Ok, sí. muchas gracias. El doctor te contesta.
3: Sí, es una situación. Ella, es, ella,
1: llega, a su, ella llega a su casa, Ajá. ella es no vidente.
3: Ella Ajá. llega a su casa y cuando llega se sienta en una mecedora y, y nadie le hace caso. Es decir, todos los wow. niños y familias están distraídos en celulares o aparatos electrónicos. Ahí ya se creó una rutina de familia, un hábito familiar. Eh, mi recomendación es que sea sincera con ellos que se siente en un momento de compartir y le diga cómo se siente al respecto. Y escuche lo que ellos van a decir con esto. Entonces, llegar a un acuerdo familiar donde se designe un espacio donde lo tomemos para sentarnos y conversar, ya sea en la semana, ya sea en el día a día. Tiene que haber acuerdos en la familia para que cada quien obtenga de su día lo que desea. Y en términos de la familia puede ser que los niños encuentren más divertido esa satisfacción que le da una red social o un una Playstation tablet. o una tablet porque al igual que nosotros genera ese aumento de dopamina y respuesta rápida okay. entonces lo que debemos hacer es tomar un espacio en el que decidamos que durante ese espacio no va a haber distracción y lo tomemos para conversar de, lo, de tu día, de cómo estás y de cómo te sientes
1: ¿Cómo enfocarnos durante el día eh, o durante nuestro, nuestro espacio laboral específicamente? Bueno, ok ya usted nos dijo que tenemos que tener una meta, o sea, es muy duro tú, por ejemplo, ir y sentarte en un espacio laboral y tú no saber qué tú vas a hacer o esa gente que le pasa el día claro, y, y no pasa nada sí, sí es verdad, claro, le pasa verdad. el día y, están esperando y no que le digan pasa nada. algo, y están esperando que le digan algo claro. y esperando que llegue la hora de irse
3: claro. ay, ¿qué ay, te ay, le
1: dice a esa gente?
3: Eh, eh, lo, <ríe> más, lo, casi, lo que siempre pasa es que tenemos una mirada del ambiente laboral como que de 8 a 5 solamente puedo hacer cosas por el trabajo que sea otra mirada Si yo tengo decidido en el día Que, iba,
1: gracias, doctor. que iba a
3: leer 10 minutos Que le iba a pasar un mensaje a mi papá Que quiero mejorar mi relación con él o a mi hijo Y que me iba a recordar de pararme y caminar 10 minutos Y en el trabajo surge un espacio de tiempo Donde no tengo que hacer ninguna acción Tómalo para pasar ese mensaje Para leer ese libro O para caminar 10 minutos por el área de la oficina Entonces si sí tú puedes avanzar en muchos aspectos Lo que pasa es que si tú no tienes claridad De cuáles son las acciones que te van a hacer avanzar en ese día Entonces no vas a poder Con el trabajo pasa que en muchas situaciones, no estoy diciendo que sea así común, en muchos sitios uno está en el trabajo y no sabe qué le toca hacer. O no sabe qué hay pendiente. O no sabe qué puedo hacer hoy. Entonces ahí yo les recomiendo que primero analice qué se espera de, de ti. Siéntate con tu superior y pregúntale cuáles son las cosas que tú entiendes que son como que tú esperas de mí como resultado? ¿Qué espera la empresa de mí como resultado? ¿Cuáles son las prioridades para este trimestre? Y desde ahí tú te sientes y analizas qué tú puedes hacer para aportar a ese resultado que se desea. Y traza acciones durante la semana, haz tu, tu checklist de cosas que tú puedes hacer y vas tomando una a una. Siempre entendiendo que surgen reactivos en el día, cosas que no están programadas. Y cuando eso surge, lo importante es que tú veas cuál de esas son urgentes. Y que si tú no las haces en ese momento, puede traer una repercusión. Si son urgentes, las colocas dentro de tu día. Si no, las colocas en la agenda para otro día o para un pendiente.
2: En eso que acabas de decir, Juan Carlos, es precisamente donde se mide la productividad de una persona. Claro. No como muchas personas piensan, que es de 8 a 5, porque yo esté no. ahí cumpliendo un horario. No. O sea, que totalmente, anótelo porque eso funciona. Hay una regla
3: muy importante en productividad, tanto personal como de empresas, y es la ley de Pareto.
2: ¿Cuál es esa? La pues ley de no.
3: Pareto dice que el 20% de las acciones te da el 80% de los resultados.
1: El 20%, 20 de, de, de tus, las tus acciones... acciones
3: te da el 80% del resultado que tú esperas. Pasa en oh, todo. Y le voy goodness. a dar el ejemplo.
1: Ajá, tú te colocas 10 <ríe> cosas
3: en el día. Te colocas 10 cosas en el día para hacer. Para hacer. De diferentes tipos, De salud, de, de relaciones, de, de, de pendientes, de lo que sea. Yo te aseguro que de esas 10 hay dos. Que si tú las haces de lleno no la posterga, vas a ser más feliz y más satisfecha.
1: Porque lo lograste.
3: Esas dos. Porque tienen un impacto en ti que te acerca mucho más al resultado que esperas. Y las ocho, no es que no tienen impacto, pero el, 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 lo que te acerca a ese resultado es menor. Entonces, lo que te dice la ley de Pareto es que a veces nos enfocamos en hacer cosas porque están ahí o porque surgen, que no nos acercan al resultado y ocupan nuestro tiempo cuando no estamos priorizando cuáles de esas acciones me acercaría más al resultado por el mero hecho de hacer esa sola. Entonces, en el trabajo pasa que nuestros superiores, nuestra empresa, donde estamos, quieren resultados específicos de nosotros que no necesariamente son todos lo de nuestras funciones. A veces tú tienes 10 cosas de funciones y hay dos cosas que si tú las haces, el jefe está feliz. Entonces, ¿por qué no enfocarte en hacer esas dos primero y no ocupar el tiempo en la que sea más rápida hacer o más fácil o más cómoda? Porque puede ser que esa no te acerque al resultado que deseas o que esperan de ti.
1: Entonces, eh... La claridad y vuelvo y, y, me, y, me, y, me, y me y me queda eso como, como metáfora, eh, inclusive hasta en la vida misma de uno cotidiano. O sea, claro. Si tú no sabes lo que tú quieres de una pareja, claro. si tú no sabes lo que tú quieres de tu entorno familiar y si tú no sabes lo que tú quieres en tu área laboral, ¿para dónde tú vas?
3: Exacto. ¿Para cómo, dónde? Y cómo,
1: ¿Qué, qué, tú, ¿Qué tú haces?
3: ¿Y cómo tú priorizas? Porque Ajá. hablábamos de priorizar la ley de pareto ¿Pero mm. cómo tú priorizas? ¿Base a qué? Tiene que ser en base a un norte si ese claro. norte no existe si tú no sabes para qué estás trabajando en ese sitio cómo tú vas a elegir qué prioritario trabajar si tú no sabes qué quieres de una relación cómo tú sabes qué priorizar con respecto a la relación entonces si no hay norte no hay priorización no hay productividad
1: me voy a comerciales así calladita me voy a comerciales después de esa <risas> reflexión de ese fuetazo que tiró el doctor proactivo y vuelvo de inmediato no le cambie.
0: Está bien. La bien.
1: Aquí hablamos con el doctor Proactivo. Hablamos de distracción, hablamos de enfoque, hablamos de claridad, de metas, de propósito. Doctor, entonces eh, ese, esos colaboradores o esa, o esa relación de pareja donde yo no he sido clara de, de cuáles son las metas que nosotros necesitamos hacer. Y, y no sé, y no he dicho quizás lo que quiero. Y resulta que un día. Dije, ok, voy a hacer un plan de trabajo. Así es. Voy a hacer actividades, voy a, voy a poner responsables. Uh -huh. Voy a hacer actividades y voy a hacer fecha de entrega sí. y monitoreo de los mismos. Claro. ¿Cómo yo manejar ese equipo? ¿Cómo yo hacer? ¿Y cómo ese equipo hacer? Eh, ¿Qué dinámica eh, emplear que te acerque a eso que tú quieres? ¿Qué te acerque a tus metas?
3: Claro, eh, cuando hagas el plan, lo primero es que el, tú tengas un resultado muy claro. Porque a veces colocamos acciones y no, no nos enfocamos en el resultado que deseamos. Entonces, que quede muy claro el resultado porque es el resultado que motiva a la acción. Claro. Segundo, cuando tú entregas esa responsabilidad, esos planes, toda cualquier cosa que amerite más de dos acciones es un proyecto, no una actividad. Oh, wow. Entonces, todo lo que amerita, muchas acciones y tiempo es un proyecto. Entonces, ese grupo de proyectos, ponle línea, indicador, estándar, línea de acción, que tú tienes que trabajar o que esa persona es responsable, pídele que lo desmenuce, que lo desmiembre en procesos. Si eso me toca primero hacer una investigación, luego buscar unos asesores, luego redactar un borrador, ese borrador corregirlo y luego entregarlo, me enfoque en cada proceso, enfocarme en un proceso. Hasta que yo no termine ese proceso, no salto al siguiente. Van a pasar dos cosas. Voy a dedicar mi tiempo a hacerlo muy bien y rápido. Segundo, al terminar una parte de toda esa meta que tengo, me doy dando cuenta que sí soy productivo y que sí puedo hacerlo, me motivo y también le entrego algo a mi jefe de que estoy avanzando y estoy trabajando, y no tengo que aspirar al final del mes del trimestre. Entonces, eso va a hacer que yo me mantenga todo el tiempo acercándonos a ese resultado. Porque a veces hay resultados que no dependen del responsable y que no dependen del jefe, sino que dependen de externos. Entonces, cómo Exacto. yo mido que funcionó, porque alcancé el resultado, no, porque hice todo lo necesario bajo mis manos para acercarme al resultado.
1: ¿Cómo enamorarme del proceso? ¿Cómo enamorarme? de eso que me va a llevar a una meta.
3: Sí, esa persona cuando tenga ese proceso tiene que trazarlo como un norte de su jornada laboral o de su trabajo y tiene que buscar la manera de que las actividades que va a hacer estén en las primeras horas del día, que es las horas en las que somos más productivos, en las primeras cuatro horas del día las que somos más productivos que todas.
1: ¿Cómo va a ser, doctor? ¿En la tarde ya no?
3: En la mayoría. Hay personas okay. que no son morning person y terminan despertando como a la una de la tarde y son más productivos en la tarde y en la noche. Eso es okay. individual. Pero la mayoría de personas que tienen un buen sueño, a lo que no trazamos, sin calidad de sueño no hay enfoque ni productividad. Si tiene un buen sueño, cuando se levante y empiece su actividad, va a tener mayor concentración y enfoque en las primeras horas. Oh, ¿Por qué? Wow. Porque el cerebro viene de un descanso. Y yo no tengo esa ansiedad de todo lo pendiente de lo que ya el día me ha influido, sino que yo arranco de cero. Entonces, si yo designo las actividades que más me pesan, que más difíciles son para mí o más complejas para las primeras horas del día va a ser más satisfactorio que elegir la que más rápido hago o la que más cómodo me siento. Al yo lograr esas primeras actividades me automotivo durante el día porque me doy cuenta que sí puedo y mi día sigue siendo productivo y avanzando.
1: ¿Herramientas, doctor, proactivo sí. técnicas para evitar las distracciones? ¿Cómo lo hago?
3: Lo primero es trabajar la concentración como si fuera un músculo. ¿Se acuerdan que lo hablábamos ahorita? Que Ajá. la concentración y el enfoque es igual que el ejercicio físico. Para aumentar nuestra concentración Luego que yo la mido con un cronómetro Y sé que la más estoy concentrándome cinco minutos Debo meditar Meditar no es sentarse como un yogi, Que mm
2: -hmm. los pensamientos
3: no están Y que ah, como que el mundo se bom. mueve No, eso no, eso no es meditación Meditación es estar presente Estar consciente de lo que pienso De cómo respiro y de cómo se siente mi cuerpo No es vaciar la mente Que son dos cosas muy distintas okay. Dedicar un tiempo a meditar al yo enfocarme en cómo estoy respirando en cómo se siente mi cuerpo y ese tipo de ejercicio me hace aumentar mi concentración y eso hace que en corto tiempo te das de cuenta cuando vuelvas a medirte que pasaste de 5 a 10 igual pasa con los ejercicios vamos al gimnasio que tenemos que hacer repeticiones y series de complejas de ejercicios. eso aumenta mi concentración Entonces que el ejercicio y la meditación que nos ayudan al bienestar también pudieran ayudarnos al enfoque y la concentración otra cosa importante es generar Alinear los ambientes a lo que deseo Eso es lo que siempre lo menciono Porque a gente la, de, lo, no lo tomamos en cuenta Lo que me rodea Debe estar alineado A lo que yo deseo Mi ambiente laboral con, A quién le pido opinión en el trabajo Las personas con las que me junto Tienen que estar alineados No pueden ser distractores yo no puedo para disminuir gracia corporal juntarme con los amigos míos que lo único que comen es chicharrón y que no hacen ejercicio sí,
0: ahí no, porque no, no, al juntarme
3: hay... todo el tiempo con ellos todo el tiempo sucumbite. voy a tener una influencia no es que no me junte pero no pueden ser los que estén cerca todo el tiempo en okay. el trabajo igual no puedes sentarte con la persona que menos trabaja con la persona que más chisme tiene <risa> Con la que más distrae, tú tienes que buscar un ambiente donde tú te mantengas enfocado y busques ayuda del que también está buscando estar enfocado y así hacen ¿Y, ¿Y qué
1: pasa entonces cuando tú te juntas con el que menos trabaja, con el que tiene modo chisme? ¿Qué pasa entonces? Que
3: tiene que dedicarle un tiempo que sea fuera del círculo interno. No puede ser una persona que esté todo el tiempo cerca de ti o que tú reciba información de esa persona siempre. Tiene que limitar el acceso a la información y a la influencia que tiene esa persona sobre ti. No es sacarla de tu vida, es limitar un límite sano para que eso no perjudique tu intención, tu concentración y tu productividad. ¿Qué
1: otras, qué otras técnicas, doctor?
3: Hay aplicaciones, porque el mundo tecnológico también tiene sus ventajas. Oh. Hay aplicaciones, hay por ejemplo, si ustedes ponen pomodoro en cualquiera de los search de sus... App Store o de Android Le van a salir unas aplicaciones que ya hacen El ejercicio de colocar una tarea Y hacer el tiempo de 10, 5, 25, 10 Entonces te sirve muy fácil Porque tú vas haciendo la tarea y te dice Concéntrate, o ahora, ahora distráete Entonces te ayuda a esa etapa de concentración Otro tipo de aplicaciones muy buenas Son las herramientas de planificación, los To Do Pero tengan mucha cuenta Con cómo planifican los To Do Los To Do son ese análisis Semanal de qué cosas me acercarían a mis metas de cada aspecto A mi productividad No sobrecarguen su día De acciones El sobrecargar tu día Te ejerce dos presiones Primera De que tú estás Ansioso De que tengo 25 claro. cosas que hacer Y claro. segundo Que es más difícil priorizar Que es lo que más me, me, me acerca Al resultado Empiecen por pocas cosas en el día Señores Ser productivo no es hacer mucho Ni hacerlo rápido Es hacer exactamente eso Que me acerque un poquito más Al resultado que yo deseo Entonces esa manera de planificar De quitarle presión a hacer mucho Y, de, y enfocarme en hacer lo necesario Va a ayudarme a concentrarme más Y otra es Nunca nunca vamos a poder estar sin distracciones. El cerebro lo hace por supervivencia. Entonces, no te, no te castigues porque te distraes. Okay. Conócete, aprende cómo es tu distracción, cuáles son tus distractores, y entonces haz un plan de acción para colaborar con tu tiempo de concentración y para saber qué cosas debes quitar en la jornada en que estás trabajando o concentrándote.
1: Bueno, Jennifer Peguero, este ha sido un taller en radio que usted ya lo
3: sabe.
1: <risa> Doctor, entonces una cosa, ahorita cuando entrábamos, eh, eh, lo saludábamos y decíamos... Eh, doctor, pero yo le decía Y Jennifer también tenía una expresión Yo decía, doctor, y es un bloque de hielo Que usted se mantiene Y el doctor nos respondió De la manera siguiente Dele, doctor, proactivo
3: Para, para verse más joven, más feliz Para, para tener mejor, eh, mejor positividad Y mayor productividad Hay tres cosas fundamentales Primero, la alimentación Saquen de su vida lo mayor posible todas esas cosas que son inflamatorias Toda esa comida chatarra, todo eso que genera toxicidad Segundo, el sueño El sueño es la acción y el hábito más importante que existe Para nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra productividad y concentración Duerman, calidad de sueño No es mucho sueño, es calidad de sueño
1: ¿Cuántas horas de sueño debe tener una persona, no importa la edad? o dígame si importa si
3: sí importa entre niña y adulto
1: para ajá, para hacer para tener un día eh, siguiente pleno para tener porque yo sé o sea a mí me pasa cuando yo no duermo misericordia
3: claro, claro. el adulto promedio adulto ajá. debe dormir por lo menos siete horas
1: siete horas
3: ahora entre seis y ocho si hay calidad son suficientes okay. hay personas que con seis horas perfecto siempre que haya calidad del sueño no necesariamente cantidad, pero en términos de cantidad el promedio son siete. ¿Y a
1: qué le llamamos calidad de sueño, doctor?
3: Calidad de sueño es tener una rutina previa que me desconecte de todo lo digital por lo menos media hora antes, no comer por lo menos dos horas antes y generar un ambiente en el que me voy descendiendo para dormir y no haber nada que interrumpa o que accidente ese sueño. Y segundo, levantarme, a, eh, no necesariamente por alarmas, sino porque ya desperté y, y, de, y abrí los ojos. Lo que pasa es que para generar Eso hay que generar un hábito en el, en, el, en el levantarte Que quizás mucho ahora no tenemos Porque estamos todo el tiempo Con esta eh, excitación de redes sociales Entonces, O sea,
1: levantarte y coger el celular Ay, ah, el ¿Tú? error ¿Tú? más ¿Tú? grande que puede existir ah, Me desperté De por ¿Tú? ¿Tú? sí el celular
3: debe estar lejos De la mesita de noche Para que tú te pares
0: Es verdad
1: doctor? Sí,
3: esa es una buena técnica <risas> y Automáticamente ay, 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 Automáticamente, automáticamente Sal de la habitación Automáticamente sale de la habitación, siéntate, busca tu café, agradece y dedícate 10 minutos. Eso te va a cambiar tu día por completo. Entonces, la alimentación, oh, el mío. sueño y sonrían más. Sonreír <risa> es una de las acciones que más músculo desarrolla en la cara, mucho más que ponerse una crema o un botox. ¿Es
0: verdad, y, doctor?
3: y además, sonreír genera en ti un ambiente positivo y en los demás. Y cuando toda la energía que está a tu alrededor es positiva, las cosas fluyen mejor.
2: Y hace reír a los demás también. Todo Eso el tiempo, es todo genial. el tiempo. Doctor, porque
1: eh, hay mucha hay muchos temas ahí, porque hay gente que se levanta, me consta Primero, eh, se durmió, a, a, hacen todo lo opuesto a sí. lo que usted ha dicho. Se durmió por cansancio. Se durmió por cansancio. Eh, mirando el celular, claro. todo lo que pasaba, mirando las noticias, mirándolo todo, lo dejo ahí, me desperté, cogí el celular, pero me desperté ese día sin saber qué voy a hacer y qué voy a hacer por mí. Ahorita usted decía algo y no quiero despedir sin eso. Dentro de todo lo que pasa en mi vida cotidiana, eh, es a veces... Ese nos distraemos tanto que no pensamos qué yo haré por mí ese día.
3: Claro, el norte debe ser siempre. ¿Qué tipo de vida yo deseo y qué tipo de ser humano yo quiero convertirme? Desde ahí deben salir todas la mente y mis acciones de día a día.
1: ¿Y pensar en mí? Siempre en ti. Ay, Dios mío. <risa> Doctor, gracias del alma. Gracias por... Eh darnos este este programa inolvidable. ¿Cómo conectar con usted, doctora? ¿A través de sus redes sociales o de qué otra manera? A Cuénteme. través de todas las
3: redes sociales, todas, incluyendo TikTok. <risa> eh, ok. DR Proactivo, arroba DR Proactivo, y al WhatsApp 829-638-7854. Si
1: alguna empresa, si alguna claro. entidad, eh, o alguna persona, ¿no?, eh, quiere eh, contactarlo, pues ya ustedes saben dónde es. Eh, conectar. Yo le di el testimonio cuando inicié que yo todas las mañanas espero con qué va a amanecer. El doctor proactivo a veces me da duro. A veces me da duro y yo, oh, wow, doctor, esto usted lo escribió para mí. Sí, para mí. Oh. Pero eh, de verdad que, que seguirlo, repito, para mí es un... Un ejercicio de crecimiento. Así es que yo quiero que todos los oyentes de Trátame Bien no se pierdan este manjar cada vez que el doctor habla, porque no hay desperdicio. Entonces, después de este gran amor que le profeso públicamente, Jennifer Peguero, como que nos vamos de aquí. Ya, ¿O nos se acabó lo que se daba. Se Señores, se acabó lo que se daba. Nos abrazamos el sábado que viene. Sean felices. Sonrían, por favor.
3: Sí.
0: <risa> Sol presentó...